0: Drittes Buch, Kapitel sechs bis elf. Von über den Zorn. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Annius Seneca, übersetzt von J. Moser. Drittes Buch, Kapitel sechs bis elf. Kapitel sechs. Es gibt keinen zuverlässigeren Beweis von Geistesgröße als wenn man sich durch nichts was begegnen kann in Aufruhr bringen läßt in der obern und mehr geordneten region in der nähe der gestirne bilden sich weder wolken noch werden stürme erregt oder wirbelwinde sie erfährt keinen aufruhr nur in den niedrigern regionen blitzt es ebenso ist ein erhabener geist innen ruhig in unaufgeregtem zustande bewahrt in seinem innern dasjenige niederdrückend woraus der zorn entsteht bescheiden und ehrwürdig und in Ordnung. Das alles findet sich nicht bei dem Zornigen. Denn wo ist ein Mensch, der nicht, wenn er sich seiner Empfindlichkeit überläßt und in Wut gerät, sein früheres Ehrgefühl beiseite setzte? Wer, wenn er in stürmischer Verwirrung gegen einen losstürzt, wird nicht alle Sitzsamkeit, die ihm sonst eigen war, ablegen? Wer, wenn er gereizt ist, bleibt auf der gemessenen und geordneten Bahn seiner Pflichten, Wer hält da seine Zunge im Zaum? Wer gibt da irgendeinem Teil seines Körpers die rechte Haltung? Wer kann sich regieren, wenn er sich einmal hat gehen lassen? Die heilsame Vorschrift des Demokritus kann uns da gute dienste leisten nach welcher die ruhe des gemütes sich dadurch beweist daß wir weder in eigenen noch in öffentlichen angelegenheiten vieles oder etwas das unsere kräfte übersteigt unternehmen wenn einer sich da oder dort in mancherlei Geschäfte einläßt wird ihm wohl nie ein Tag so glücklich vorübergehen, dass ihm nicht durch eine Person oder durch eine Sache eine Widerwärtigkeit zukäme, die seinem Gemüte zum Zorne wenigstens anlaß gäbe so wie man wenn man durch viel besuchte gegenden der stadt schnell hindurchgehen will auf manche personen stoßen und bald da einen mißtritt tun bald dort aufgehalten und wieder an einem andern orte besudelt werden wird so kommen bei einer so zerstreuten und unstäten lebensweise mancherlei hindernisse manche beschwerden vor der eine täuscht unsere hoffnung der andere macht daß sie später in erfüllung geht wieder ein anderer nimmt uns vor dem munde weg was wir hofften mit unsern vorsätzen geht es nicht wie wir wollten das glück ist keinem so ergeben daß es ihm wenn er vieles versucht überall zuwinkte die folge ist nun daß derjenige dem sich einiges gegen sein vorhaben fügt auf menschen und umstände nicht gut zu sprechen sein wird und aus den geringfügigsten ursachen sich erzürnt bald über eine person bald über ein geschäft bald über einen ort bald über das geschick bald über sich selbst darum damit die seele ruhig sein könne muß man sich nicht auf allerlei werfen und sie wie ich sagte nicht angreifen durch die beschäftigung mit vielen und mit schweren und unsere kraft übersteigenden dingen es geht schon an leichte dinge geschickt auf den nacken zu nehmen und ohne daß man fällt sie auf die eine oder auf die andere seite hinüberzulegen. aber wenn wir etwas das uns fremde hände aufgeladen haben kaum zu tragen im stande sind so werfen wir's, weil wir nicht mehr anders können auf den nächsten Besten hin, und solange wir unter der Bürde stehen, wanken wir, weil wir der Last nicht gewachsen sind. Kapitel 7. Siehe! gerade so geht es bei bürgerlichen und häuslichen angelegenheiten sind die geschäfte leicht und handsam so richten sie sich nach dem willen dessen der sie verrichtet sind sie von großem umfang und in keinem Verhältnisse zu dem der sie tut so geben sie sich nicht leicht und hat man sie nur geschwind übernommen so drücken sie den geschäftsmann und er muß ihnen nach und wenn er schon meint er habe sie so stürzen sie mit ihm zusammen so kommt es daß häufig bei einem menschen der gute wille umsonst ist wenn er nämlich nicht was tunlich ist übernimmt sondern will es soll sich machen lassen was er übernommen hat so oft du etwas unternimmst so misst dich selbst und zugleich was du im sinne hast und für wen du damit umgehst denn die unzufriedenheit über ein werk das du nicht vollenden konntest wird dich verdrossen machen es kommt darauf an, ob einer von feurigem Naturell ist, oder von kaltem und kleinmütigem. Ein rascher Mut wird durch das Mißlingen zornig werden, ein Schlaffer und Träger aber niedergeschlagen. Unsere Unternehmungen seien also weder verkehrt noch verwegen, noch übertrieben wir müssen nicht zu weit hinaus hoffen dürfen wir wollen nichts unternehmen worüber wir uns bald wenn wir's auch zustande brachten wundern müssten daß es gelungen sei kapitel 8 man muß zu verhüten suchen, dass man nicht Beleidigungen erleide, die man nicht ertragen kann. Mit Menschen muß man umgehen, die recht sanft und nachgiebig sind, und gar nicht störrisch und mürrisch. Man nimmt den Charakter von denen an, mit welchen man umgeht, und so wie mancher körperliche Schaden durch Berührung ansteckend wird, So teilt auch das Gemüt seine Fehler denen mit, welche in naher Verbindung stehen. Ein Trunkenbold macht, dass seine Tischgenossen den Wein lieben. Der Umgang mit unzüchtigen Macht auch den Starken und womöglich selbst den Helden zum Schwächling. Und der Geiz trägt sein Gift auf seine Umgebungen über. So geht es umgekehrt auch mit den Tugenden. Sie machen alles, was sie um sich haben, milder. Und keinen so wohltätigen einfluß hat auf die gesundheit eine ihr zuträgliche gegend und ein gesunderes klima als auf nicht sehr starke gemüter der umgang mit besserer gesellschaft wie großen einfluß dies habe wird dir deutlich werden wenn du bemerkst daß auch wilde tiere durchs zusammenleben mit uns zahm werden und daß keinem tiere wenn es auch noch so unbändig ist seine heftigkeit bleibe wenn es dahin gebracht ist daß es lange bei menschen wohnt alles Raue stößt sich ab und verliert sich allmählich neben dem Sanften. Dazu kommt, dass einer, der mit ruhigen Menschen lebt, nicht nur durch Beispiel besser wird, sondern daß er auch seine Laster nicht übt, weil er keine Veranlassung findet, zornig zu werden darum wird es nötig sein daß er alle diejenigen meide von denen er weiß daß sie seinen zorn reizen würden wer diese seien fragst du gar mancherlei menschen die aus verschiedenen ursachen einen und denselben eindruck auf dich machen werden. Es wird dich ein Übermütiger aufbringen durch seine Verachtung, ein Reicher durch Beschimpfung, ein Mutwilliger durch Neckereien, ein Neidischer durch sein Übelwollen, ein Unfriedlicher durch seine Streitereien, ein windbeutel und lügenhafter durch sein grundloses geschwätz du wirst dich nicht darein finden können von einem argwöhnischen gefürchtet von einem eigensinnigen beherrscht von einem süßen herrschen mit ekel angesehen zu werden wähle dir redliche um gängliche gemäßigte die deinen zorn nicht reizen wohl aber ertragen noch mehr werden dir solche zusagen die demütig und sanftmütig und liebreich sind doch nicht bis zur schmeichelei denn zu viel Beifall geben ist den Zornsüchtigen widerlich. Ich wenigstens hatte einen trefflichen Mann zum Freund, aber rasch war er zum Zorne, bei dem hatte man sich vor Schmeichelworten ebenso sehr in Acht zu nehmen als vor Schimpfworten. Der Redner, kölius war bekanntlich sehr zornsüchtig mit diesem erzählt man speiste auf seinem zimmer einer seiner Klienten, ein mann von auserlesener gelassenheit aber wenn kölius mit einem einmal zusammengekoppelt war so war ein streit mit seinem genossen fast unvermeidlich der Klient hielt es für's beste alles was jener sagte sich gefallen zu lassen und ihm beizupflichten, aber dem kölius war es unerträglich daß dieser überall recht gab widersprich doch nur auch rief er aus damit wir zwei sind allein obgleich er nun auch in zorn geraten war daß jener nicht zornig werden wollte so war's doch bald vorüber weil ihm niemand widerpacht hielt wenn wir uns daher als zornsüchtig kennen, so tun wir wohl daran, gerade solche Menschen zum Umgange zu wählen, die sich nach äußern Mienen und nach unsern Worten richten. Sie werden uns zwar verwöhnen und zu der übeln Gewohnheit verleiten, nichts hören zu wollen, was gegen unsern Sinn ist, allein es wird schon seine guten Folgen haben, wenn ein Laster, das wir an uns haben, lange keine Gelegenheit findet, sich auszulassen. Auch eine unverträgliche und ungebändigte Natur lässt sich's am Ende gefallen, daß man ihr schmeichelt, und durch Streicheln verliert jeder seine Ecken und Ungeschlachtheiten. So oft ein Wortstreit zu lang und hartnäckig werden will, so breche man nur im Anfang ab, ehe er zu stark wird. Denn das Streiten wächst durch sich selbst und wer sich zu tief darein eingelassen hat, kommt nicht los. Es geht eher an, sich des Streits zu enthalten, als sich davon loszumachen. Kapitel 9 auch in schwere Studien dürfen sich die Zornsüchtigen nicht einlassen Oder sie wenigstens nicht weiter treiben, wenn sie sich abgespannt fühlen Ihr Geist darf sich nicht auf allerlei werfen, sondern muß sich angenehmen Wissenschaften hingeben das lesen der dichter soll ihn besänftigen die geschichte soll ihn mit märchen unterhalten er braucht eine weiche und zarte behandlung pythagoras brachte die aufwallungen des gemütes durch die leier ins geleise wer aber weiß nicht daß zinken und trompeten aufregungsmittel sind so wie manche musik dagegen ein liebliches mittel ist die seele in sanfte empfindungen aufzulösen kranken augen tut das grüne wohl und so wie ein schwaches gesicht an manchen farben sich labt während es von dem glanze anderer geblendet wird so werden kranke gemüter durch erheiternde beschäftigung mit wissenschaften erquickt gerichtshöfen advokatenstellen urteilssprüchen müssen wir auszuweichen suchen und allem was jenes übel ärger macht und ebenso müssen wir uns vor überanstrengung des körpers hüten denn diese nimmt weg was in uns mildes und sanftes ist und regt die heftigkeit auf wer daher seiner galle nicht trauen darf der kommt wenn er zu wichtigen geschäften ausgehen muß dadurch daß er etwas genießt der galle zu hülfe die durch anstrengung sehr in anspruch genommen wird sei es daß das fasten wärme erregt und dem blute schadet und weil die adern gespannt sind seinen umlauf hindert oder sei es weil der angegriffene und schwache körper gleichsam auf der seele lastet wenigstens ist das die ursache warum auch Leute, welche Krankheit oder Alter erschöpft hat, mehr zum Zorne geneigt sind. Aus demselben Grunde muß man auch Hunger und Durst zu vermeiden suchen. Er bringt das Gemüt in Heftigkeit und Aufwallung. Kapitel 10 es ist ein alter ausspruch ein ermüdeter suche händel aber ebenso auch ein hungriger und ein durstiger und jeder dem irgend etwas eine widrige empfindung verursacht denn so wie geschwüre bei der leisesten berührung ja am ende sogar bei dem gedanken an berührung schmerzen so macht auf ein angegriffenes gemüt der geringste umstand einen unangenehmen eindruck so daß manche ein gruß ein brief eine vorstellung eine frage dahin bringt daß sie Streit anfangen Was nicht gesund ist Kann man nie Ohne Beschwerde berühren Am besten ist daher Sobald man das Übel an sich merkt Auf Heilung zu denken Dann auch sich in Worten Nicht zu viel zu erlauben Und dem Ausbruche zu wehren es ist aber leicht die leidenschaften sogleich bei ihrer entstehung wahrzunehmen der krankheit gehen gewisse zeichen voran gleichwie von wetter und regen vorher merkmale kommen so gibt es auch bei dem zorne bei der liebe und bei all den stürmen die das gemüt beunruhigen gewisse vorboten diejenigen welche von der krankheit befallen zu werden pflegen die von den komitien ausschließt merken schon daß ihr übel kommt wenn die äußersten teile des körpers kalt werden wenn sie nicht mehr richtig sehen wenn die nerven zittern wenn das gedächtnis schwach wird und der kopf schwankt dann kommen sie mit ihren gewohnten mitteln der ursache in ihrem anfange zuvor und wenn sie an etwas riechen etwas auf die zunge nehmen wird das was ihnen die besinnung nehmen wollte entfernt es sei was es wolle oder man schützt sich durch wärmungsmittel gegen frost und erstarren oder wenn die mittel nichts helfen so meiden sie die versammlung und fallen wo niemand bei ihnen ist es ist ein vorteil seine krankheit zu kennen und ihre gewalt zu unterdrücken ehe sie raum gewinnt wir müssen untersuchen was es sei das uns am heftigsten reizt auf den einen macht beschimpfung durch worte auf den andern durch taten mehr eindruck der eine will es soll auf seine vornehme geburt der andre es soll auf seine schöne Gestalt Rücksicht genommen werden. Der eine will für besonders zierlich, der andere für besonders gelehrt gehalten sein. Der eine kann Übermut nicht ertragen, der andere Trotz der eine hält sklaven nicht für wert daß er über sie zornig werde der andere ist in seinem hause ein tyrann unter andern leuten sanft der eine glaubt beneidet zu sein wenn man ihn um etwas bittet der andere hält sich für verachtet wenn man ihn nicht bittet es sind nicht alle auf der nämlichen seite verwundbar Kapitel 11. du mußt daher deine schwache seite kennen um sie am besten zu decken es ist auch nicht gut wenn man alles sieht alles hört manche beleidigungen müssen wir an uns vorübergehen lassen und manche erleidet man nicht wenn man nicht darauf achtet willst du nicht zornsüchtig sein so sei nicht neugierig wer alles wissen will was gegen ihn geredet wird Wer bösen reden wenn sie auch ingeheim ausgestoßen worden sind nachspürt der macht sich selbst unruhe manchmal macht erst die auslegung daß man etwas für beleidigung hält darum muß man manches wegschieben über manches lachen Manches verzeihen Man kann den Zorn Auf verschiedene Art In seine Schranken weisen Man muß das meiste Zu Spaß Und Scherz auslegen Von Sokrates Erzählt man Da er einen Backenstreich bekommen Habe er nichts Gesagt als es sei doch ein Übelstand, dass der Mensch nicht wisse, wann er mit einem Helm ausgehen sollte. Es kommt nicht darauf an, wie eine Beleidigung zugefügt wird, sondern wie man sie aufnimmt und ich sehe nicht ein, warum es so schwer halten soll, sich zu mäßigen, da ich weiß, es haben auch Tyrannen, deren Gemütsart durch Stand und Gesetzlosigkeit aufgebläht ist, die ihnen zur Gewohnheit gewordene Grausamkeit unterdrückt wenigstens erzählt man von pisistratus dem tyrannen von athen als ein betrunkener gast vieles gegen seine grausamkeit gesprochen und es nicht an leuten fehlte die ihm ihre dienste gegen jenen anboten und der eine von der, der andere von jener Seite an ihm schürte, so habe er sich alles ruhig gefallen lassen, und denen, die ihn aufbringen wollen, die Antwort gegeben. Er zürne jenem ebenso wenig, als wenn einer mit verbundenen Augen auf ihn hinaufgelaufen wäre. Gar viele sind an Unannehmlichkeiten selbst schuld, indem sie entweder falschen Verdacht hegen oder das Unbedeutende zu hoch nehmen. Ende von drittes Buch, Kapitel elf.